2: 인터넷 한글 주소 마이보험.com 또는 카카오톡에서
0: 아이디 검색 마이보험을 친구 추가하여 상담하실 수 있습니다
3: 주말에 뭐해 따분한 시간 너 위한 힐링타임 비싼 월정액 말고 이제 싸게 싸게 즐겨 진짜로 반값에 즐겨 무료도 많아 어른을 위한 서비스 베임 클릭 주억의 명화 1구금 명화 즐기는 Bay, 시간 죽이는 okay. 시간 베 Yo, yo, 지금 바로 App Store에서 다운로드.
2: 다이어트를 위한 꿀팁!
3: 동결건조 채소와 곡물, 단백질, 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요.
0: 비타샵 그린 스무디 다이어트. 1522-6648.
2: 1522-6648 1522-6648 8, 8, 8, 혹은 비타샵을 검색해 주세요.
1: 야, 이 부장! 네가 부장이면
0: 땅이야!
3: 뭐, 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 뭐! 저 인간 작은데 쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 신체 상태로 출근하겠구만!
0: 아! 아이고. 고려 생활 건강 술술 풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연 유래 성분 숙제 해소제 술술 풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요.
1: 저... <목소리도> 안녕하세요 김호준입니다 이사라이 통과됐습니다 개인적으로 가장 아쉬운 것은 아동수당입니다. 당초 보호자 소득과 무관하게 0세에서 5세 아동을 대상으로 했던 정부안은 야당의 반대로 소득 수준 상위 10%의 지급을 제외하기로 했습니다. 상위 10%는 그돈 없어도 아이 키울 수 있지 않느냐. 보수가 항상 주장하는 선별 복지죠. 19세기 초나폴레옹은 프랑스 혁명을 계승한다며 봉건적 의무와 농로자 폐지 그리고 전 시민에게 단일한 세금 체계를 선언했습니다. 왕과 귀족끼리의 동맹으로 유지되던 본공국가에서 국민이 국가를 구성하는 소위 국민국가로 역사는 그렇게 발전을 합니다. 왕이나 귀족이 아니라 국가에 세금과 병역의 의무를 지고 국가는 그 국민의 보호의무를 지게 된 거죠. 이후 가난한 빈민을 구제하는 구휼의 개념을 넘어서 국가가 국민 보편적 삶의 기본을 보장하는 복제 개념이 탄생합니다. 강도를 신고하면 경찰이 당신 소득의 상위 10%인가 아닌가 묻고 나서 출동하는 게 아니죠. 치아는 국가가 국민 모두에게 지는 보편 의무라서 그렇습니다. 자격은 국민이기만 하면 됩니다. 0세에서 5세까지 아동에게 국가가 삶의 기본에 대한 의무를 지겠다. 그 자격은 대한민국의 아동이기만 하면 된다. 이게 보편복지죠. 반면 10%는 제외한다는 것은 곤란에 처한 90%의 상대적 빈민만을 구휼하겠다 이것은 기본적으로 구제입니다. 그러니까 이건 돈의 문제가 아니라 국가의 의무를 어디까지로 할 것인가 하는 국가 철학의 문제다. 역사가 한 걸음 더 나아가는 걸 누군가 막았다. 김은주 생각이었습니다. 사은의
2: 김은주입니다. 네. 김은지입니다.
1: 네. 자... 아. 예산은 워낙 복잡해 가지고 예. 사람들이 구체적 내용을 잘 모릅니다. 잘 모르는데 이번 예산안에는 몇 가지 예. 시민들이 관심을 가질 내용이 있긴 있어요. 확실히. 그죠?
2: 네. 어제 오늘 새벽 본회의 통과했는데요 법정 시한을 넘겨서 나흘째였습니다. 자유한국당 의원들은 대부분 투표에 참여하지 않았는데요. 내년도 예산안은 428조 8,339억 원 규모로 확정됐습니다. 올해 대비해서 7.1%가 늘어난 수치인데요. 내년 예산안에서 가장 큰 비율을 차지하는 것은 보건복지 고용 부분입니다. 그 다음으로는 일반 지방행정 교육 국방순인데요 공무원 중원규모는 9,475명으로 확정됐습니다. 뿐만 아니라 남북 협력 기금 같은 경우에는요 400억 원 감액됐는데 앞서 말씀하신 아동 수당 같은 경우에는 2인 가구 이상 기준 소득 수준 90% 이하를 해서요 만 5세까지 아동 내년에 2018년 9월부터 10만 원씩 신규 지급됩니다.
1: 그리고 이제 노년청을 상대로는 기초연금 이것도 이제 20만 원에서 25만 원으로 인상됐는데. 이것도 역시 어, 지방선거 끝나고 나서 예, 아동수당도 지방선거 끝나고 나서 예, 지방선거 이전에 하면 정부 인기가 올라간다고 <웃음> 처음 듣는 이유로 그렇게 어, 연기가 됐고요. 자, 요사안 관련해가지고 아동수당 어제 저희가 이제 종창 어, 소장님하고 얘기를 나누다가 예, 어. 아침에 긴급하게 합의문 합의문에 실제 오타도 있고 예. 그렇게 긴급하게 작성된 것이고 긴급한 걸 보다가 어제 나라살림연구소의 정창수 선생님 무려 20년간 세금을 보았지만 실수를 하나 하셔가지고 저희가 미니로 정정 인터뷰를 짧게 잡았습니다. 안녕하세요. 소장님.
3: 네. 안녕하십니까.
1: 네, 어, 어제 실수를 하셔서 저희가 정정의 기회를 공식적으로 다시 드립니다. 어제 이제 어~ 이인이라는 표현만 짧게 등장해 가지고 이게 둘째 아이부터 주는 게 아닌가 예 네, 이렇게 말씀하셨다가 방송 끝나자마자 정정을 하셨는데 꼭그내용 다시 한번 구체적으로 정리해 주십시오
3: 네, 정확하게 워딩은 이인 가족 소득 기준인데 네, 예그 소득이라는 말이 이제 조금 제가 잘못 판단을 해 가지고 아마 제가 실수를 한것 같고요 네, 그러니까
1: 아이는 첫째 아이부터 지급이 되는데 네, 보호자가 네. 2인 이상 가고, 이렇게, 이걸 의미하는 겁니까?
3: 뭐, 아이가 있어야 3인이 될 테니까. 아, 그렇 네. 부모가 한 사람일 수도 있고, 뭐, 그러니까 네. 소득 기준이 2인 가족 기준이라는 거고요.
1: 아, 호, 소득 기준이 2인 가족 기준이다.
3: 네. 네. 그런데 이제 여기에 또 거기에 여러 가지 얽힌 문제가 많이 돼서 어제 복지부 공무원하고 통화를 했는데요. 네,
1: 구체적으로 좀 설명해 주죠. 어떻게 된다는 겁니까?
3: 예산은 반 정도 줄어드는 건 사실이고요.
1: 아, 예산을 아, 그래서 그렇게 또 생각하셨군요. 예산이 반으로 네. 줄었으니까 아 1인에서 2인으로 맞는 거첫 아, 번째에서 네. 두 번째 아이까지로 이렇게 확대해 버린 거구나. 이렇게 연결을 생각하신 거군요. 이게 10% 네.
3: 줄고 기간이 줄고 뭐 이렇게 갖고 반을 줄었는데
1: 소장님 너무 많이 알면 그렇게 됩니다. <웃음> <웃음> 하여튼 예산도 절반으로 줄었다. 예. 그리고
3: 이것 때문에 어제 실시간 검색 길이가 많이 늘어. 깜짝 놀요 <웃음> 네. 아, 네 아무튼 그런데 여게 지금 우리가 좀 간과하지 말아야 될 문제가 뭐가 있냐면 예. 거게 이게, 바쁘게 쓰다 보니까, 소득 기준이라고만 표시를 한 거예요.
1: 소득 기준? 예. 그래서
3: 재산 기준이란 말이 안 들어가서, 예. 복지부에서도 이걸 재산 기준을 어떻게 넣어야 되는 거냐, 지금 막, 그 약간 멘붕 상태에 지금. 어떤
1: 차이가 거예요. 있는 겁니까?
3: 왜냐면, 하 그, 소득, 그, 글로서, 어급받는 분들. 네네. 그런 분들은 소득이 좀 클리어 하잖아요. 예. 근데, 그게 별로 없고, 재산, 부동산, 뭐 이런 분들 투명하지 않은 분들. 아.
1: 그 예를 들어서. 뭐 100억 대 건물주다. 네. 이럴 경우에는 이제 그 소득이 정확하게 안 잡힐 수도 있다.
3: 임대료도 막 등록이 안돼 있고
1: 막그렇 아. 그러니까 임대가. 실제 봉급 생활자들은 그 급여가 높다고 빠지는데, 예, 훨씬 네. 더 실제로는 많이 보는 건물주들은 받을 수도 있다. 이런 얘기는. 네,
3: 그래서 이후에 이게 이제 좀저 다시 바뀌어야 될것 같고요. 예. 네. 또 하나는 뭐냐면, 이게 이제 봉급소득자들 안에서도, 예. 맞벌이 부부들이 있잖아요. 예. 맞벌이 부부, 부부 합산이니까, 가구소득 예. 기준이니까. 그러면, 부부가 합산되면, 예를 들면 지금, 3인 가족 기준으로 했을 때, 그, 뭐, 723만원, 뭐, 그 부, 저 부모, 부모와 아이를 둘이면 800만원, 뭐, 이렇게 되는데, 예. 700만원이라고 치면, 부부가 합쳐서 700만원을 벌면, 또 20%에 들을 수 있는 거죠. 그리고
1: 또 제가 이제 이걸 보다가, 어, 네. 아직 언론에서 그 대목을 지적하지 않던데, 네. 어, 이렇게 되면은, 어쨌든 10%를 걸러내야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 90%만 주기로 했으니까. 이게 이제, 어, 0세부터 5세까지 영유아동 전체면 누구든 다 지급되는 건데, 이걸 이제 90%만 주기로 했으니까, 그러면 내가 그 90%에 들어간다고 하는 걸 입증하기 위해서 서류를 내야 되는 거 아닙니까?
3: 그렇습니다. 그, 그 문제도 있고요. 예. 그러니까 이 시민들의 불편, 불편도 있고, 공무원을 늘려야 되는 문제가 있습니다, 또.
1: 그렇죠. 예.
3: 왜냐면, 하 예. 국세청에서, 국세, 우리나라 국세청이 세계에서 1위거든요. 1인당 그 세금을 걷는 액수가 전산화돼가지고 예. 예. 그런데, 그 탈세라든가 아니면 민원을 처리하는 분들이. 예. 그, 겨우 뭐, 1%도 안 되는 돈 때문에 그 전체 조직의 1,20%가 움직이거든요. 음. 그렇겠군요. 그런 것처럼 마찬가지 로 여기서도 누가 1 0냐
1: 그렇죠. 예.
3: 9 0 이걸 가려내는 행정적이게 들어가고요. 복지부 쪽 얘기는 최선 기초지자체마다 두세명 이상은 공무원을 새로 뽑아야 되는 거 아니냐. 추가로. 예.
1: 예. 그렇습니다. 왜냐면은 저절로 9 0 이하라는 걸 스스로 알 수가 없기 때문에. 네. 그러면은 이제 내가 9 0 이하라는 걸 이하라는 걸 입증하기 위해서, 그러니까 10%를 걸러내자고, 나머지 90%가 서류 준비를 해서 내야 되고, 공무원들은 그 90, 전 국민 중에 이제 그 해당되는 20%, 90%를 지원하기 위해서 그 서류, 그, 분리를 해야 되는 거 아닙니까? 분류를. 굉장한, 굉장한 낭비인데요, 사실. 예.
3: 대상자가 253만 명인데요. 예. 그 중에서 25만 명을 가려내기 위해서 253만 네. 명 전체가 서류를 내야 되고 또 25만 명을 가려내기 위해서 또 공무원들이 또 움직여야 되고 그래서 공무원 이번에 2,700명 줄였잖아요. 예. 한천 명은 이것 때문에 들어갈 가능성이 있습니다. 그러니까
1: 작은 정부 뭐 얘기하면서 그 이걸 줄였는데 실제로는 이것 때문에 더큰 정부가 필요하게 생겼어요. 앞뒤가 안 맞는 어.
3: 그래서 막상 하면 더 숫자가 늘어날 수 있다는 게 전문가들 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 이거를 그 10%를 깎느라고, 이게 선별복지라고 하는 이제, 어, 보수의, 예. 구호를 위해서, 예.
3: 참고로 말씀드리면 OECD 35개 국가 중에서 그 31나라가 이 아동수당을 도입, 이미 했고요. 예. 그 중에 20개 국가가 전액, 아, 전체, 지급하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 예, 사실관계는 오늘 여기까지 하고요. 예, 예산 문제는 오늘은 민희로 어제 어, 잘못 나갔던 방송을 정정하는 차원에서 민희를 잠깐 했고요. 이 예. 예산 얘기는 다시 한 번씩은 또 따로 잡겠습니다. 할 얘기가 많기 때문에요. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
1: 네. 어, 그러니까요. 예. 그러니까 이, 한 200... 어, 30만 정도가 24만 뭐그 정도에 들지 않는다는 걸 입증하기 위해서 서류를 내야 되고 그걸 처리하는 공무원이 더 필요해요. 예산도 더 필요하고 이게 말이 안 되는 것 같은데요. 어쨌든 아동수당은 그렇게 됐습니다. 나머지 분들은 이제 서류를 내야 한다. 자기가 하위 90%라는 말 개인적으로 좀 웃기긴 한데 하위 90%에 든다는 걸 입증하기 위해서. 내가 상대적으로 더 가난하다라는 입증해야지 이걸 받는 거죠. 이건 철학적으로도 안 맞는 것 같은데요 다음 순 뭡니까
2: 네, 유엔 사무차장이 어제 북한을 방문했습니다 북한이 초청하고 유엔이 이에 응한 건데요 제프리 펠트먼 유엔 정무 담당 사무차장이 어제 오후에 베이징을 거쳐서 평양으로 들어갔습니다 유엔의 고위급 방북은 지난 2011년에 인도주의 업무조정국장 방북, 방북 이후에 처음인데요 나흘의 방문 기간 동안에 리용호 외무상 등 북한 당국자들과 만날 예정입니다 논의에는요. 북핵 문제도 포함될 것으로 보이는데 한국 정부와 유엔이 협의를 거쳤다라는 게 유엔 외교관의 설명입니다.
1: 그렇군요. 어, 어떤 의미일까요. 북한이 유엔 고위급 방문을 허용한 게 오랜만인데 아마도 이제 대화 채널로 여러 가지 방안을 검토하고 그중 하나로 유연들 어, 모색하고 있는 게 아닌가. 뭐 북한은 자기가 원하는 대로 원하는 사람들만 있고 입국을 허용하니까요. 그런데 갑자기 유엔을 어, 사무처장을 입국을 허용했다는 것은 의, 의도가 있겠죠. 그게 대화 채널 중에 하나가 아닐까.
2: 네, 지난 8월에 달 북핵 관련해서 대화 중지하겠다라고 유엔 사무총장이 밝힌 바가 있거든요. 네. 그에 앞선 사전 방문이 아니냐라는 예측도 나오고 있습니다.
1: 그렇군요. 유엔 네. 얘기하고 외교 얘기하니까 그렇게 생각나는 건데 어제 폴 인폴르시라고 어, 대표적인 외교 전문지죠. 네. 제가 이얘를 이 갑자기 왜 하냐면 이 잡지를 들쳐온 게1 0년도 넘은 것 같은데 여기 우리나라가 좋은 의미로 기사가 실린 건 처음 봐가지고 제가 잠깐 소개하면 오림 플레이스에서 원래 매년 어 세계 사상가 100인을 선정해요 사상가 띵커 뭐, 그렇죠. 네. 예 근데 오늘은 올해는 리 띵커 새롭게 생각하는 사람 50인을 선정해서 새로운 사상가 왜 그렇게 리 띵커를 선정했냐면 이제 2016년은 어 포퓰리즘이 전 세계를 휩쓴 해다. 어 영국의 브렉시트도 있었고 그다음에 트럼프도 당선됐고 자국 대통령인데 그렇게 표현했어요. 뭐 예를 들면 어 필리핀의 두테르트 이런 사람들이 당선되고 이런 브렉시트 같은 현상 포퓰리즘이 전 세계를 휩쓸었는데 그럼 올해는 어떤 해냐 정의하기를 그런 새로운 질서에 대해서 다시 생각하고 리딩크하고 새롭게 등장한 현실에 맞설 새로운 길을 찾는 해 이렇게 정의했어요. 예. 그래서 전세적으로 전세계적으로 이런 새로운 시대에 서라운 철학을 제시한 각 분야 리더 50일 선정 이런 거거든요. 나름 나름 권위 있는 겁니다. 여기에 등장하면. 예. 거기서 문재인 대통령이 선정됐는데 어, 전세계 대통령 중에딱두 사람 되고 나머지는 어. 뭐, 변호사나, 뭐, 코미디나 기업가각 각, 각 분야 리더들인데. 대통령 중에는 프랑스 마크롱하고 문재인 대통령 선정됐어요. 근데 여기서 재밌는 것이, 첫 문장이 재밌습니다. 선정 이후로. 문재인 대통령이 5월 당선됐을 때보다 더 어려운 상황에 처하는 신임 대통령은 없다. 뭐, 이러면서. 굉장히 어려운 상황에서 신임 대통령이 있다는 거죠. 중국, 사드, 뭐, 북핵 미사일 등등 쫙 나열해요. 그러면서 그걸 잘 극복할 지질이 아직 없다. 이걸 왜 제가 소개하냐면 미국 외교 전문가들이 현재 문재인 대통령을 어떻게 바라보는가 하는 시야가 거의 고스란히 담겨있거든요. 예. 야당 배가 좀 아프겠지만. 이게 주류 미국 전문가들의, 외교 전문가들의 시각이다 하는 관점에서 찾아와서 읽어보면 재밌습니다. 내용 자체가. 거기 한국에서 또한 사람이 선정됐어요. 한국인은 아닌데 뉴스 공장에서 인터뷰를 했었는데 어 러시아 출신저 안드레 랑코프 국민대 교수. 이분은 왜 선정됐냐. 북한 김정은에 대한 이해 지표를 넓혔다는 겁니다. <웃음> 한국인은 아닌데 이분이 선정됐고 어 나머지 말씀다 찾아보시면 재밌습니다. 잠깐 소개해드렸고 자 어, 다음
2: 뉴스는요. 네 우병우 전 민정수석 관련된 뉴스인데요. 우전수석이 박근혜 정부의 비판적 성향을 가진 교육감들을 불법 사찰하도록 하고 이것을 국가정보원에 요구했다는 정황이 드러났다고 한국일보가 보도했습니다. 우전수석은 지난해 3월말 국정원 쪽에다가 정부 시책의 비판적인 교육감을 상대로 실질적 견제가 가능한 내용을 정교하게 파악하라 이렇게 요구했습니다. 그러니까 개인비의혹 등을 파악해서 직접 압박을 가할 수 있는 내용을 알아오라고 한 건데요. 우전수석은 이 같은 내용을 파악하는데 열흘 안팎의 시간을 주고 집중 사찰하도록 지시했다라고 합니다. 그러자 국정원 쪽에서는 정교조 출신 교사의 교육청 발탁 인사, 친교육감 인사의 내부 증진 같이 특혜 의혹으로 공격할 수 있는 거리들을 파악해서 보고했다라고 합니다.
1: 네, 박근혜 청와대는 이런 식이었어요 다. 그러니까 국가 정책을 정하고 자기가 원하는 방향으로 끌고 가려고 반대하는 인사들은 개인 뒷조사를 하는 거죠. 개인 뒷조사. 네. 이게 무슨 정책과 정책에 부딪히는 게 아니라, 어, 말안 들어? 예, 뒷조사해봐. 죽여. 이런 거거든요. 예, 이건 뭐 시정 잡배가 하는 짓인데, 이런 식으로 했고, 그, 선봉이 우병호 전 민정수석이 있었다는 건데, 예, 여전히 우병호 민정수석 계속 빠져나가고 있죠. 새로운 얘기도 하나 나왔네요. 자, 다음 순요
2: 네, 어제 김태우 전 청와대 대외전력기획관이 검찰에 소환됐습니다. 김전 기획관은 김관진 전 장관과 이명박 전 대통령의 군 댓글 부대 혐의를 잇는 연결고리로 지목되고 있는데요. 관련해서 김관진 전 국방부 장관이 사이버사 댓글 공작에 이전 대통령의 지시가 있었다라는 사실을 인정했다는 보도 나온 바 있습니다. 그런데 이런 보도가 나온 직후에 요 김태효 전 기획관과 이명박 전 대통령 두 사람이 만난 정황을 검찰이 포착했다고 JTBC가 보도했습니다. 김전 기획관의 휴대전화에 관련된 정황이 남아있다라는 겁니다.
1: 그렇군요. 댓글 공자 관련해서 대통령 지시를 인정했다?
2: 네, 인정했다는 사실에 대해서는요, 이미 보도해 드린 바가 있는데요. 그 보도를 보고 황급하게 연락한 정황이 나온 겁니다.
1: 그렇군요. 어, 이분도, 예, 본면 절대 자살하지 않는다는 소단을 해야 되지 않을까. 그런, 예. <웃음> 저는 이런 뉴스를 볼 때마다 그런 생각이 듭니다. 만났겠죠, 예. 어, 당연히. 예. 자이 뉴스는 아마 후속으로 뭐 계속 앞으로 나올 것 같으니까 만났다고 한다. 까지만 저희가 알려드리고 자 다음 뉴스는 뭔가요?
2: 네 문무일 검찰총장이 어제 국정원 등 주요 적폐 수사를 관련해서 자신의 입장을 밝혔는데요. 올해 안에 마무리하겠다라는 겁니다. 문총장은 그러면서 수사 피로감이란 단어를 쓰기도 했는데요. 수사 일정과 관련해서 언급한 내용의 핵심은 모든 수사들이 검찰에 집중되어 있기 때문에 이것을 연내에 마칠 거다라는 겁니다. 주요 부분에 대해서는 연내 에 끝내고 내년부터는 민생사건 수사에 집중하겠다라는 말도 했는데요. 이명박 전 대통령 등에 대한 수사의 확대와 진정 가능성을 차단한 듯한 발언이라서요. 비판을 사고 있습니다.
1: 아니, 이거는 말이 안 되죠. 누구 맘대로. 이게 이제 이 시대 과제거든요. 검찰총장 혼자서 이제 안에 그럴 수 있는 사안이 아니에요. 그리고 MB는 시작도 안 했는데 무슨 끝냅니까? 지금 3주 나왔는데요. 3주 동안... 그러면 은 기소도 다 하고 다하라 말인가요? 이게 말이 안 되는 이야기인데 검찰총장이 갑자기. 게다가 이 피로감이라는 단어는요. 보수정당 네. 보수 매체가 몇달 전부터 계속해서 주장해왔던 프레임이거든요. 이거 피로감 온다, 피로감 온다. 피로감 안 왔어요. 피로감, 네. 국민 피로감 아직 안 왔어요. 피로감 오기는 커녕. 아니, m 비는 아직도 시작도 안 했는데 뭘 끝냅니까? 이건 운무 총장의 개인적인 발언인지. 지금 실제 이제 서울중앙지검과는 교감이 없었던 것 같다고 보도하고 있잖아요.
2: 네. 그렇죠. 오늘 아침 한겨레신문이 그렇게 보도하고 있는데요. 어제 문총장 같은 경우에는 수사 피로감을 내세우면서 이런 말도 했습니다. 사회발전에 도움이 안 된다라는 겁니다.
1: 누구 마음대로 그런 거를 발전에 도움이 된다, 안 된다고 정합니까?
2: 네, 심지어 서울중앙지검 수사팀 관계자 말에 따르면요. 제일 먼저 사건이 왔던 댓글 사건 같은 경우에도 추가 확인 작업을 진행하고 있다라는 건데요. 아직까지 계속하고 있다라는 겁니다.
1: 아니 지금... 김태호 전 대외전력기획관은 이제 처음으로 소환됐는데요. 무슨 끝냅니까, 이제. 아, 이건 말이 안 되는 이야기고요. 어, 이런 얘기를 했다면 저희가 또 관련 인터뷰를 또 잡아봐야 되겠네요. 예. 이건 말이 안 된다고 봅니다. 이게, 모르겠어요. 예를 들어서 서울중앙지검에 지금 이 사건을 수사하고 있는 검사들이 육체적 필요를 호소하고 있다. 필요할 수 있죠, 육체적으로. 너무 곤란해서. 그럼 사우나권을 끊어주세요. 갑자기 무슨 사회적 피로감을 얘기합니까? 국민들한테 여론조사 했나요? 네, 심지어
2: 수사팀 내부에서도요. 문 총장도 특별수사가 전공인데 시일 정해두고 수사할 수 없다는 거 너무 잘 알고 있는데 이런 말을 왜 하냐라는 이야기가 나오고 있다고 합니다.
1: 뭐 보수정당이나 이쪽에서 예를 들어서 문물총장에게 이거 너무 한거 아니야? 사회적 피로감이. 이런 이야기를 했을 수도 있고 거기에 립서비스를 했는지는 모르겠어요. 그렇다면 뭐 이해가는데 뭐 그것도 이해가 할걸 아니죠 왜그 립서비스를 합니까? 정말로 이렇게 생각하는 거라면 이건 어 저희가 여론조사도 하고 필요하십니까 하는 여론조사도 하고 그것도 발표하고 그리고 이게 왜 여기서 뭐 조치는 안 되는지 계속 인터뷰하고 전 총장들도 인터뷰하고 해야 될것 같습니다. 자 시간이 거의 다 됐네요. 예제목만 어, 책가고 넘어가죠?
2: 네, 박근혜 정부 블랙리스트와 관련해서 항소심이 진행 중인데요. 어제 이와 관련해서 의미 있는 진술이 나왔습니다. 30년 가까이 예술 지원 업무를 담당한 실무자가 법정에 나와서 한 말인데요. 전두환 노태우 시절에도 이런 적은 없었다라는 겁니다.
1: 그 시절도 뭐 말도 안 되는 시절이긴 했는데, 그때하고 비교하는 건 그렇게 말도 안 되는 시절에도 적어도 이런 식으로 블랙리스트를 작성해서 이 사람은 빼.
2: 네 건건이 이렇게
1: 한 적은 네. 없다라는 겁니다. 그렇다는 얘기죠. 예. 박근혜 정부는 보면요, 그니까이군사 정권 시절에는 최소한의 예, 이 단어밖에 들어맞지 않겠네요. 최소한의 가오라는게 있었거든요. 군사 정권 시절에 그렇게까지 내가 대통령이 안 한다. 근데 박근혜 정부 시절에는 그게 없어요. 사월를 사고 났는데 시술을 한다든가. 사람에 대한 연민이나 애정 예의 기본적으로 그게 없는 것 같습니다, 문제는. 예. 자, 아, 그 외에도 소개할 기사가 있는데 오늘 시간을 너무 많이 잡았어, 미니 때문에. 오늘 여기까지 하고 나머지 못한 건 내일 하죠. 예. 네, 그러시죠. 피로감이 아니고 필요감을 느낍니다, 필요감.
2: 매우. <웃음> 필요하다라는 예, 예, 시죠 여기까지. 예. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 팟캐스트 청취자의 사랑으로 무럭무럭 자라온 미궁 대장사랑에서 너를 위한 헌정 유산균, 나를 위한 적중 유산균, 미궁 유산균사랑 4종을 출시합니다. 그동안 묻지도 않고 따지지도 않고 그냥 막 섭취하던 유산균 시대와의 종말을 선언하세요. 골라먹는 유산균사랑 4종 출시 기념으로 두 종류를 구매하셔도 반값만 받는 골라골라 50% 할인 이벤트. 12월까지 신청하세요. 미궁 유산균사랑.
1: 자영국당 원내대표, 경선이 일출 남았습니다. 현재 구도가 친홍, 친박, 그리고 중립, 이렇게 삼파전이라고 하는데요. 오늘은 중립지대 후보가 당선되어야 한다고 주장하시는 나경원 의원을 스튜디오에 직접 모셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 이 음악, 외나무 다리.
0: <웃음> 우리 예. 지난번 예전 저 서울시장 선거 때 <웃음> 예. 원수는 외나무 다리에서 만났는데 예.
1: 아시는 분은 아시겠지만 의원님과 제가 오랜 구원이 좀 있습니다. 예. 원수 외나무 다리. <웃음> 다른 이야기 하기 전에 어, 그동안 제가 미웠다 안 미웠다? 단답형으로?
0: 아니 당연히 미웠죠. 예. 미웠다. 예. 예.
1: <웃음> 그 미웠던 <웃음> 얘기는 다음 기회에 따로 하기로 하고 예. 오늘은 <웃음> 자영국당 원내대표 경선 이야기만 하기로 하겠습니다. 자, 왜남면다리 <웃음> 시그널 막 마음이 드십니까?
0: 제가 막 웃긴 했는데 가만히 세, 갑자기 옛날 생각이 나는데 네, 생각, 제가 다 잊어버렸는데, 네. 다 잊어버렸는데 사실은. 예. 네, 네. 잊어버리셨을 리가 있나요? <웃음> 잘못하신 지는 아시는군요. 글어요 <웃음> 어.
1: 자, 오늘은 손님 오셨으니까 예, 그 이야기는 다음 회에. 현재 당내 경선 구도가 친, 홍, 친, 박, 중립, 이렇게 3파전이 맞긴 맞습니까?
0: 예, 그렇습니다. 예. 네, 이제 뭐, 어, 후보들이 속속 뭐, 칠마 선언을 하고요. 오늘은, 네. 어, 그 중립 후보 단일화를 위한 토론회를 합니다. 그래서 오늘 토론회 하고 오늘 내일 이틀 여론 조사를 해서 내일 어 단일 후보 발표하기로 했습니다.
1: 중립 후보라면 이주영, 어, 조경태, 한선교 의이렇 네, 그렇습니다. 네, 세 분. 그런데 네. 그 단일화를 의원님이 주선 혹은 제안하신 거라면서요? 어,
0: 그렇게 사, 언론에
1: 보도됐던데? 예,
0: 예. 아니, 그니까 사실 이제. 저는 처음부터 이번 원내대표 선거는 개파대리전이 돼서는 안 된다고 생각을 했거든요. 가장 중요한 핵심이 이제 이 당이 안 그래도 힘이 없는데 정말 진정으로 통합이 되어야지 뭐 문재인 정부의
1: 어, 힘이 없긴 없습니까? 예, 느끼십니까?
0: 뭐 어제도 저희 어 사실은 좀 이제는 너무 무시하는 것 같아요, 저희를 사실은. <웃음> 그리고 사실은 어제는요, 신종 날치기입니다. 국회의장이 어제 예산안을, <웃음> 네. 어, 처리를 사실 이제 저희가 의총하는 사이에 국회를 열어서 표결에 붙였거든요. 근데 아시다시피, 어, 우리가 그저께 그 원내대표 3 명이 합의한 것은요. 잠정 합의안입니다. 어 반드시 원내대표들이 합의한 것은 의총에서 추인을 받아야지 이 제대로 효력을 발생하는 건데요. 이 저희 의총에서 추인받지 못했다는 것을 분명히 얘기했음에도 불구하고 어, 이 정세균 의장께서 여야 원내대표들이 다시 한번 얘기해봐라. 뭐 이런 시간도
1: 들지 시간, 않고. 나 아니, 다시
0: 한번 불러서 정세균 네. 원내대표가 그런 걸 주, 이게 주선한 다음에 표결에 붙였어야 되는데 뭐 예정된 네. 시간을 넘겼다는 이유만으로 그냥 표결에 붙인 것은 정말 국회의장으로서 이것은 우리 정세균 회장님 제가 좋아하거든요, 의회주의자다라고 생각하는데 정말 어제는 굉장히 실망스러웠고요. 그, 이런 식으로 국회 운영을 음. 하면 결국은 뭐 116명 있는 거대, 그러니까 거대가 아니라 일당, 일제, 일야당을 네. 완전히 무시하는 것이고 이것은 협치 뭐 이거에 전, 전혀 반하는 것이다 음. 이렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 그 어, 화가 나신 것 같고 협치는 거꾸로 이제 자유 한국당도 안 하고 있는 걸로죠. 네. 예. 찬성해 주는 건 하나도 없잖아요. 또
0: 찬성해 드리는 것도 있죠. 어떤 게 있습니까? 뭐 아니 저희가 찬성 안 하면 법안 통과 됩니까? 뭐
1: 그러니까 음. 그 찬성을 특별히 해 주는 건 없는 걸로 알고 있네요. 제가 그냥. 뭐그 번번이 얘기... 번번이
0: 네. 저희의 의견을 전혀 안 들어주는 또 여당도 문제 있겠죠. 그래서 사실은 저는 이제 의회는 가장 중요한 게 합인데 너무 이 국민의당과 이번에도 결국 야합 했다고 우리가 다 평가하는 거 아닙니까? 그래서 다 평가는 국민의... 아닌 것 같고요. <웃음> 국민의당이요, SOC 예산 네. 챙겨갔죠. 그리고 뭐. 이 카톡 문자도 확인되지 않았습니까? 그래서, 어, 이런 거 보면은 사실은 이제 국민의당만 어떻게 이렇게 돌려서 과반만 넘자 이렇게 가니까 사실은 일야당의 이야기는 무시되는 것이 너무 많은, 많은 것 같습니다. 그래서 이렇게 돼서는 과연, 어, 뭐 의회가 의회로서 작동할 수 있겠느냐, 이런 걱정입니다.
1: 알겠습니다. 어, 거기에 또 제가 할 말도 있긴 한데 오늘은 사실 그 얘기 때문에 오신 게 아니어서 그장히 듣기만 하고요. <웃음> 예, 예. 어, 친홍 후보는 그러면 다시 아까 이야기로 돌아가서 김성태 의원이 맞는 거죠.
0: 그렇죠. 김준표 네. 대표께서 이제 노골적으로 이렇게 말씀하셨으니까요. 친박은
1: 네. 홍문종 유정요 의원 이렇게 되는 거죠. 네. 그렇죠. 친박 의원도 단일화한다는 얘기가 있죠.
0: 어, 뭐두 분도 단일화 노력을 한다고 이야기를 들었습니다.
1: 네. <웃음> 네. 어... 본인은 왜안 나가셨어요? 나온다는 얘기가 한참 있다가.
0: 예. 아니, 중립 후보들이 너무 많은 거예요, 사실은. 본인이 단일 후보가
1: 되면 되잖아요, 거기서.
0: 거기서 저까지 하겠다고 나서서는 단일화가 되지 않겠더라고요, 사실. 그래서 제가 빠져야지 단일화가 좀더 쉬울 것 같아서 제가, 제가 좀쎄 보이잖아요. (웃음) 아, 본인으로,
1: 본인으로 다녀야 될 텐데 하고 다른 사람들이 그 단일화 제안을 받지 않을 것 같아서, 어, 실질적으로 희생하신 거예요? 네.
0: 아니, 저는 사실은 그런 생각이 있었습니다. 너무 복잡한 부분을 빨리 교통 정리하게 해야 되겠다는 생각을 했고요 어, 실질적으로 단일 후보 지금 룰도 우리가... 결국 자유한국당을 지지하는 국민들께 물어보는 여론조사 형태를 어 책임 취하기로 했거든요. 원래는 예. 책임당원을 하려고 했는데 아, 일반 여론조사로 바꿨어요? 예예 예, 예. 왜냐하면 책임당원 명부를 당에서 줄수 없다 해서 일반 <웃음> 여론조사로 바꿨는데요. 이제 네. 그런 예가 없답니다. 뭐당 내서도
1: 에 우시당하고 있는 것 같은데요. 중립부부들이 <웃음> <웃음> 그래서, 예. 그래서
0: 저희가 야당의 길을 제대로 걸, 걸으려고 중립부부가 당선되어야 되겠다고 생각합니다.
1: 지금 거. 판세는 어때요? 그러니까 친홍 그리고 친박 그리고 중립, 친홍도 친박도 아니다고 하는 중립 이 전체 적 표심의 향은 어떻습니까? 뭐 사실
0: 이제 중립이라는 것이 어떻게 보면 이리저리 나중에 센 쪽으로 붙기 때문에 남기 어렵다 이런 걱정들 하시는 분들도 있는데요. 실질적으로 이제 저희가 개파 갈등 때문에 사실. 이 지경이 되지 않았습니까, 저희가. 뭐, 뭐, 작년 총선 때부터 시작된 거라고 생각을 네. 하는데요. 그래서 개파 갈 때는 굉장히, 어, 뭐, 염증을 내는 의원들이 많이 있습니다. 그래서 저는 중립이 확대될 것이라고 생각을 하고 그런 흐름이 있다, 이렇게 말씀드렸습니다.
1: 확대될 수 있습니다. 거라는 건 아직은. 아직 그러면 1위는 친홍보인 김성태 의원이 가장 유력한 상황입니까, 판세는?
0: 그러니까 지금. 저 제일 불량 유권자가 국회의원이라는 거 아시죠?
1: 예, <웃음> 예. 어떤 의미에서?
0: 어, 그러니까 저, 의, 저 원내대표 선거를 아. 하고 나면 모든 후보들이 예. 예. 다 본인 다 찍는다고 그러니까요. 이렇게 예. 얘기하는 거 아닙니까? 그러니까. 각 후보자들이
1: 나와서 계산한 표를 계산하면 국회의원 총수를 넘어가요 항상 예.
0: <웃음> 국회의원 총수 곱하기 후보자수 예. <웃음> 예 그렇게 되는데요 그래서 어~ 친박 후보 와, 이 친홍 후보는 지금 그 아주 핵심 개파로 묶여 있는 몇 명, 이게 표시, 이게 숫자가 나오지 않습니까? 그럼 100으로 근데.
1: 나눴으면 친홍은 몇쯤 됩니까? 현재. 저는 편세를. 한
0: 35에서 어, 아. 40은 어. 어, 친홍으로 개파, 그러니까 친홍으로 묶을 묶, 수 있다고 묶을 봅니다. 수 있다. 네. 그리고, 어, 친박도뭐 35표 내외 정도를 네. 지금까지 남아있는 그럼 둘이
1: 합치면 70인데요? 예. 그럼 중립이 30밖에 안 되는 거 아닙니까? 그렇
0: 계산하면. 116표입니다, 저희가. 아, 그렇 네, 근데 이제 저희가. 숫자로, 어, 퍼센티지가 예, 아니라 숫자로. 예, 예. 그런데 예. 저희가, 어, 과반을 넘어야 되거든요. 그래서 네. 1차 투표에서 과반을 넘지 못하면 2차 투표로 가게 되어 있습니다. 그래서. 2차 뭐, 투표를
1: 노리시는 거군요, 지금. 예,
0: 결국은, 어, 1차 투표에 1위를 못 하더라도 2차 투표에서, 어, 1위가 되면 그, 당선이될수 있거든요.
1: 예를 들어서 김성태 의원이 1차 투표에서 과반을 넘기지 못한 1위를 하고, 그리고 2, 3위를 친박과 중립 후보 가 했어요. 그러면 어 친박과 중립 후보가 단일화를 합니까 또?
0: 단일화를 아, 단일화 하는 할 것이 필요가 아니라 없죠. 이 예, 네, 그렇죠. 그러니까 중립에 있으면 네. 어느 쪽이 1등을 하든 네. 어 저희가 2등만 해도 어 떨어진 쪽이 저희를 찍게 되어 있는 거죠.
1: 아, 그렇게 보시는 거군요. 네. 예. 거꾸로 예를 들어 친박이 2위를 했어요. 그러면 중립은 친 박을미입니까? 친호군미입니까
0: 그랬을 때는 중립은 나눠진다고 봅니다.
1: 각각 나라, 개인사장에서 예, 예, 나눠질 것이다. 예. 네. 그럼 어떻게 될지 모르고. 그러면 결국은 보편해요? 홍준표
0: 사당화가 더 문제냐, 친박의 부활이 더 문제냐에 대해서 고민을 문젭니다. 한다고 생각을 합니다. 저는 사실은 이 침박의 부활도 굉장히 문제인데, 네. 뭐 사실 뭐 서청원 최경환 의원에 대해서 어제 홍준표 원 홍준표 당대표께서도 어, 소멸되는 과정이다 이런 표현을 쓰셨거든요. 그래서 그런 면에서는 지금의 권력인 홍준표 대표의 사당화 이 부분에 대해 더큰 문제 아닌가 아, 친박은 생각합니다.
1: 어차피 소멸되어가는 과정인데 친홍이 더 문제다
0: 그런데
1: 어, 네. 홍준표 대표가 왜 이렇게 문제죠
0: 어, 뭐왜 절대 안 된다고 생각하십니까 아, 굉장히 장점도 있으시지만 예. 사실은 외연 확대에 있어서 상당히 문제가 있다고 생각합니다 홍준표
1: 대표의 문제입니까 아니면 김성태 후보 개인 자질의 문제입니까
0: 저는 홍준표 대표의 문제를 말씀드립니다 아, 김성태
1: 겁니다. 후보의 개인 자질은 문제가 없나요
0: 뭐그 부분은 각자 의원들마다 어 성향이 다를 거라고 생각을 합니다 왜 생각이 나른요어뭐이 다르... 저희가 이제 원내대표가 어제 보면 저희가 전략과 전술에서 다 실패했다 치밀함에서 부족했다 이런 어 지적들을 많이 하고 어제 있습니다 예산은, 예 예산안 처리 과정에서. 과정에서 결국은 원내대표가 샤우팅만 해도 안 되고 그렇다고 새님처럼 앉아서 계산만 해도 안 된다고 생각을 하거든요 두 캐릭터를 니까 그러니까 정말 치밀함과 또 돌파력과 이러한 것을 다 가져야 된다고 생각을 하는데요. 사실 이제 나온다고 하시는 분들 어느 한 분도 사람이 또 문제가 되는 사람이 없다고도 볼수 있고 모두들 또 미흡하다고 볼수 있는 것들이 있다고 생각합니다. 부정합니까? 뭐 김성태 의원하고 친하다고 자꾸 물어보시면 아니, 저희가 제가 이제 김성태 나오니까. 의원에 대해서 뭐라고 얘기하면 다른 후보들이또 화를 낼 수도 있고. 아 좋은 점 빼고 네. 나쁜
1: 점만 얘기해보세요 그러면.
0: 아니 그러면 이제 나쁜 것만 기사 되잖아요. <웃음> 김성태 의원은 좋지 않습니까?
1: 뭐... <웃음> 친 후보가 <웃음> 타격을 입는 <웃음> 건 좋지 않습니까?
0: 뭐이 정도 하죠. 중립 단. 어, 다리라는... 아까 문제가 있긴 있군요. 보시게. 아니 뭐 김성태 의원은 이제 뭐이 돌파력은 어 있나 머리가 없다. <웃음> 아, 샤우팅은 샤우팅은 강하시죠. 네.
1: 아 샤우팅만 강한 그쪽이 너무 강하다. 상대적으로
0: 이렇게 꼭 <웃음> 말씀을 이렇게 만드시는 거죠. 그러니까 이제 중립 후보는 나눠질 것 같습니다. 만약에 친박 후보가 2등이 돼서 그렇게... 친박과 친홍이 어, 붙었을 어, 때, 어, 그렇게 그럴 경우에. 네, 예.
1: 그러니까 지금 중립 후보의 1차 목표는 2위를 하는 거네요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 일을 하면 친박이 친홍을 찍을 수는 없다. 네. 이렇게 보시는 거고. 네. 그럼 당선 가능하다. 이런 노드맵이네요.
0: 네. 네, 네. 그러면 그렇게,
1: 그렇게 해서 결국 원내대표로, 대표로 가는 게 뚫릴 수도 있는데 본인은 왜 굳이 안 하셨어요?
0: 아, 제가 한다 그러면 룰이 합의가 잘안될 겁니다. 아까 말씀드린것이럼 너무 강력한 거라서? 아, 그, 이뭐 다른 면에서 강력한 게 아니라 제가 늘 이제 뭐 여론조사 같은 거 하면 제가 그래도 잘 나오는 편이니까 <웃음> 왜 웃으십니까 <웃음> 예,
1: 제가 10년 전에 직접 인터뷰한 적이 있었는데 네 맞습니다 그때는 네. 친했어요 그때는 음. 이렇게까지 뻔뻔하지 않았거든요
0: <웃음> <웃음> 근데의원실에었을때 인터뷰할 땐 잘해 주시던데 인터뷰 네. 내용은 뭐 별로 그때도 우호적이지 않으시던데뭐그 정도는 기사로 우호, 나온 거는.
1: 우호적이었습니다 그정도 알겠습니다 네, 그 이유를 생각해 보세요 <웃음> 서울시장에 산것 <웃음> 아. 자, 그게 나중에 하고요. 홍준표 대표의 사당화가 문제다. 이런 주장도 하셨는데 뭐 네, 사당화가.
0: 그렇습니다. 그러니까 홍준표 대표가요. 뭐가 사당화죠? 아, 사당화라는 건 대표라는 거는 당원 단계에 따라서 당원이 위임한 권한을 행사하는 거 아닙니까? 예. 그러니까 모든 권한을 행사하는데 당원 단계에 따라서 해야 된다고 생각을 합니다. 그런데 어제만 해도 어, 어제. 저관영클럽 토론회에서 이런 말씀을 하셨어요. 새로 원내대표 선출되게 되면 원내사안도 네. 내가 관여하겠다.
3: 그런데
0: 음. 저희는 분명히 투톱 시스템이거든요. 음. 대표는 당을 대표하는 어 그래서 당무를 총괄하는 업무를 하는 거고 원내사안에 대해서는 원내대표가 최고의 권한과 네. 책임을 가지고 있거든요. 그런데 뭐든지 본인이 다 아시겠다 는러예요 음, 원내대표도
1: 자신이 오달내리겠다 말하면 네, 뭐
0: 그다음 뭐. 뭐그 동안 모든 발언이 그렇잖아요. 광역단체장도 그렇죠. 누구는 된다, 누구는 아. 안 된다. 뭐이 사람은 공천 안줄 거다. 뭐 부산시장에 대해서, 접영수 부산시장에 대해서 어, 예, 그렇게 안 된다고 얘기하는다 근데 사실은 광역단체장도요. 저희가 분명히 광역단체장은 대통령 어, 선거 후보를 선출하는 것과 똑같은 방법으로 경선을 하는 것이 원칙입니다. 다만 취약 지역에 한해서 예. 우리가 전략 공천을 할수 있는 건데요. 이것도 당헌 단계에 있는 것에 막 반하는 이야기를 툭툭하세요.
1: 서병수 부산시장을 취약한 지자체장으로 파악하신 거 아닐까요 아니요
0: 취약지역이라는 것은 저희 당이 취약한 지역 그래서 아하, 후보가 이제 뭐, 아니라 예, 예, 호남이라든지 이런 경우에만 전략붕천을 할수 있고 원칙이 경선하게 되어 있습니다 대통령 후보 경선하고 똑같이 정말 왕왕 어 그런 예가 너무 많이 있거든요 그래서 제가 네,
1: 지자체장들에 대해서 그냥 개인 의견을 밝힌 거라고 볼 수도 있지 않습니까 그 아니 뒤에서 작업하는 아, 것보다 낫지 않나요?
0: 아니, 안 된다. 예. 안 된다 하고 말씀을 하시는 것은 맞지 않는 거죠. 음,
1: 본인이 생각하기에는?
0: 아니, 본인이 생각하는 것이 아니라 그냥 음. 그안줄수 있어? 안안 안 주겠어. 아, 공천안 준다. 어, 안 준다. 이런 아니, 공천권을 식으로 공천권을 가지고. 본인이 가지고 있는 것처럼 이야기하시는 거. 그다음에 음. 뭐그 외에도 굉장히 많은 어 당원 당규를 지키지 않는 사례가 너무 많이 있습니다. 또 하나만 얘기해 주세요, 그러면. 하나 더 얘기할까요? 예. 어, 사실은 뭐 이거는 이제 뭐 박근혜 대통령 출당 문제인데요. 저는 사실은 출당을 하는 절차가 맞다고 생각을 합니다. 그런데 그 절차가 틀린 겁니다. 사실은 당원당규에 따르면 반드시 최고의 의결을 거쳐야 됩니다. 그런데 최고의 의결로 확정되는 것입니다. 그런데 이것도 최고의 의결이 필요 없다고 본인이 막 주장을 하셨거든요. 유불리에 따라서
1: 본인이 어. 당원당규가 정해진 걸 그냥 건너뛰거나 한다. 예, 예, 예. 그래서
0: 저는. 우리가 이렇게 실패한 것, 또 우리가 지금, 어, 사실은 국민의 지지로부터 멀어진 것은, 어, 사실 박근혜 대통령, 전 대통령의 어떤 국정농단의 핵심이 법치를, 어, 법치주의에 위배됐다는 거 아닙니까? 그래서, 어, 그런 면에서 저는 이렇게 당원당규를 무시하는 대표의 이런 월권적 행위가 결국 사당화를 초래한다고 생각을 하고요. 최근에 뭐, 이제 당무감사 같은 거 보면 또 마찬가지거든요. 사실 당무감사해서 현역 국회의원을 당협위원장에서 내쫓는 예는 여태까지 정당 사상에 거의 찾아볼 수가 없거든요. 굉장히
1: 계획적인 거 아닙니까? 현역이라 하더라도. 어, 위원장이 쫓아낼 수 있다. 굉장히 계획적인 거 아니에요? 그러니까
0: 줄 세우는 거죠, 한마디로. 아,
1: 그걸 줄 세우는 줄 거라고?
0: 세우는 그러니까 네. 이, 예, 줄 세우는 거죠. 그러니까, 저, 이. 그 말도 일일 있네요. 줄 세우는 겁니다. 그래서 음. 저는 제일 나쁜 것이 줄 세우는 거라고 생각을 합니다. 뭐다,
1: 홍준표 대표가 당내에 줄이 없어서 그런 거 아니에요? 세력이? 대표인데도 불구하고
0: 아니 이미 이제 줄을 많이 세우고 계십니다 많이 섰어요 많이 세우고 계십니다 네. 그래서 그러니까 이거 정말 네. 이렇게 세우시면 안 되죠 줄을 네. 저는 아니 그리고 뭐 공천도 네. 이제 뭐 정말 마음대로 하겠다는 발언을 툭툭 하시니까 음. 이제 걱정되는 분들은. 말씀을 못하시는 거죠. 당내에 이런 잘못된 사안에 대해서. 근데
1: 지금 말씀하셨다시피 이제 야당이 무시당하고 있으면 가, 그렇게 강력한 리더십이 필요하지는요 아니 가요?
0: 강력한 리더십 당연히 필요합니다. 그래서 네. 제가 홍 대표의 또 긍정적 측면을 당연히 동의하는데요. 이, 이것이 20%를 못 넘기는 거죠.
1: 음, 그런 응? 결국은 좀더
0: 보수가 보수 가치의 핵심 중에 저는 법치라고 생각을 하고요.
1: 음, 판사 출신이시니까 또.
0: 네 그렇습니다. 저는 네. 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그래서 이뭐 이러한 부분 제대로 지키지 않고 있고 그러니까 보수는 사실은 유능하다. 신뢰할 수 있다. 그다음에 일관성이 있다. 예측이 가능하다 이래야 되는데 이러한 부분을 지금 깡그림 무시하는 쪽으로만 가시고 계시거든요. 그래서 사실은 이런 부분에 있어서 아쉬운 부분이 있습니다.
1: 알겠습니다. 벌써 시간이 다 됐어요. 이렇게 시간이 빨리 지나갑니다. 저희 방송에 나오시면 2분 3분밖에 안 남았는데 나오신 님의 제가 궁금했던 거현 정세에 관한 이야기를 길게는 못 하겠고 단답형으로 몇 가지 여쭤볼게요. 네. 예. 바른정당과 국민의당은 통합 한다 못한다. 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 국민의당 호남계는 분당
0: 한다 안 한다. 당분간 분당 안 한다.
1: 하지만 할수 있다. 네. 어. 유승민 대표 안철수 대표는 차기 대선 후보로 살아남는다 못남는다. 못남는다. <웃음> 두 사람 다.
0: 네, 못남는다.
1: <웃음> 못 남았으면 좋겠다. 아니요. 못 남는다고 생각니못 <웃음> 남는다. 유승민과 안철수 중한 사람만 선택하라면 유승민이다 안철수다? 어떤 면에서 한 사람은? 그러니까 뭐 살아남는
0: 연대서, 사람 아니면 어... 뭐
1: 살아남고 그 이후에 예를 들어서 연대할 수 있고 뭐
0: 연대할 수 있는 사람은 유승민 대표죠.
1: 살아남는 사람은요?
0: 살아남는 사람은 가능성으로 따지면 안철수 대표가 좀더 높다고 좀 생각합니다.
1: 좀더 높다. 하지만 결국은 둘다못 살아남는다. 네. 못 살아남았으면 좋겠다는 마음도 조금 담겨 있다.
0: 아니 이제 뭐 우리 장기연이 JP 총재 만났는데 안철수 대표에 대해서 아참뭐다 좋은데 정치 경력이 짧아서 이러시더라고. 그게 딱 느껴지는 부분이 있었습니다.
1: 못 살아남았으면 좋겠다는 마음이 조금은 담겨 있다? 없다.
0: 아니 그 마음을 안 싫어도 당연히 못 살아. 남 근데 담겨 있습니다. 있다 없다. 뭐 안철수 대표에 대해서 는 제가 크게 그렇게 생각하는 바가 없습니다.
1: 유승민 대표에 대해서는 라이벌일 수 있을까 좀 담겨 있다.
0: 아니, 아니. 두분 다. 담겨 있다? 아, 두분다 어차피 못 살아남을 것 같은데 뭘뭐 담겨 있고. <웃음> 그런 전망이고 네. 본인의
1: 마음이 담겨 네. 있다. 전
0: 거. 마음은 전혀 뭐 관심 없습니다. 아,
1: 매우 담겨 있는 것으로 그럼. <웃음> 문재인과 홍준표 중에 누가 더 밉다? 현재 기준으로는?
0: 아 현재 기준으로는 아, 지금 이제 사당하게 얘기했으니까 <웃음> 홍준표 대표를 <웃음> 더 밉다고 얘기해야 될것 같지만 문재인 대통령 요새 좀 지나치십니다.
1: 네. 홍준표 대표도 만만치 않게 밉다 이, 이 정도로 할까요 그럼
0: 아, 아이 그래도 저, 저는 저 야당 의원입니다
1: <웃음> 제가 40초인데 질문 많은데몇 가지 추려야 되겠네요 예. 문재인 지지율이 이렇게 높게 유지되는 이유 한 가지만 꼽, 꼽자면
0: 국민소통
1: 자유한국당 지지율이 못 올라가는 이유 한 가지만 꼽, 꼽자면
0: 저 기, 우리 김어준 공장장이 우리 편안 들어줘서 <웃음> 언론 환경이 좋지 않다는 것도 한마디 드리고요. (웃음) 뉴스
1: 공장 하나 있어요.
0: (웃음)
1: 나경원은 대선 후보로 나선다 안 나선다?
0: 뭐 지금 지금 생각 없다.
1: 지금은 아니지만 결국 나선다 안 나선다?
0: 언젠가는.
1: 언젠가는 나선다. 오늘 여기까지 하고요.
0: 좀 자주 오시죠? (웃음) 그동안 한 번도 안 불러주셨습니다.
1: (웃음) 나경원은 안 됐습니다.